0: Dzień witam serdecznie. Tu Agnieszka Skupieńska. To jest kolejny odcinek podcastu To się opłaca i w tym odcinku zajmiemy się komercyjnym blogowaniem, a dokładniej formalnościami, które się wiążą z zarabianiem pieniędzy na blogu. Będę mówiła o takich czterech najważniejszych sposobach zarabiania, a więc o AdSense, Google AdSense o zarabianiu w programach partnerskich, o współpracy z markami i o sprzedawaniu własnych produktów, ale od tej strony formalnej, czyli będę mówiła o tym, jak wypłacać pieniądze zarobione w ten sposób, kto płaci za nas podatek, jak to uwzględniać w rozliczeniu rocznym, podatkowym, jak wygląda podpisywanie umów, kiedy podpisujemy, kiedy nie podpisujemy i kiedy musimy już założyć działalność gospodarczą, bo bez tego jakby dalej nie pojedziemy. Zapraszam do posłuchania tego odcinka, bo będzie mnóstwo konkretnych informacji. Przychody z bloga stały się dla mnie sporym źródłem, dodatkowym źródłem przychodu już jakiś czas temu, jakieś 3-4 lata temu właściwie. Ale dopiero od początku 2017 roku mogę powiedzieć o sobie, że jestem tak naprawdę zawodową blogerką, bo w tej chwili nie robię nic innego poza tym, co jest związane z moimi blogami, czyli zarabiam dzięki temu, że mam te blogi. I muszę ci powiedzieć, że ja oczywiście mam firmę od kilku lat i wszystkie zarobione pieniądze przepuszczam jakby przez tą firmę, czyli wystawiam po prostu faktury. Druga strona te faktury opłaca, ja je potem wysyłam do księgowej i dalej niewiele muszę już z tym zrobić. No Ale muszę ci powiedzieć, że kiedy przygotowywałam się do tego odcinka, poszukałam jak to wygląda w przypadku osób, które są nie mają działalności, czyli w przypadku osób fizycznych. No i się zdziwiłam, że to właściwie jest dosyć skomplikowane i to jest na tyle skomplikowane, że... W każdym sposobie zarabiania na blogu może to wyglądać inaczej I muszę ci powiedzieć, że podziwiam osoby, które zarabiają w ten sposób na blogach Że nie mają działalności gospodarczej, a rozliczają to jako osoby fizyczne Naprawdę szacą, bo to jest sporo roboty Ale mam nadzieję, że udało mi się to na tyle uszeregować i na tyle uporządkować Że jeżeli chcesz zarabiać na blogu i nie masz działalności gospodarczej To z tego odcinka sporo się dowiesz o tych właśnie formalnościach I będziesz wiedział jak to można technicznie zrobić Zacznę od Google AdSense, bo to jest taki sposób, od którego ja też zaczęłam moje zarabianie na blogu. Dzisiaj co prawda niewielu blogerów na AdSense zarabia, to znaczy zarabia wielu, ale niewielu pewnie duże kwoty. Jeżeli masz blog o dużym zasięgu, dużej ilości odsłon, kilkaset tysięcy odsłon na przykład, Miesięcznie to myślę, że Google AdSense może być jakimś sporym dodatkiem do tego, co zarabiasz na blogu regularnie Myślę, że blogerzy kulinarni zarabiają nawet i czterocyfrowe kwoty na AdSense Ja takie kwoty kiedyś zarabiałam, ale teraz już trochę zmieniłam podejście, zmieniłam taktykę Trochę się też czasy zmieniły i już tak dobrze mi w tym AdSense nie idzie No niemniej jednak powiem Ci, jak to wygląda od strony formalnej technicznej W AdSense pieniądze wypłacane są za każdym razem, kiedy przekroczysz próg do wypłaty Czyli 300 złotych Lub kiedy po prostu zażądasz, możesz sobie ustawić, czy chcesz, żeby te pieniądze były wypłacane automatycznie po osiągnięciu progu Czy chcesz, żeby były wypłacane miesięcznie, jeżeli ten próg został osiągnięty, czy chcesz, żeby były wypłacane na żądanie AdSense nie daje Ci żadnej umowy, nie daje Ci żadnego rachunku, żadnych formalności, nie musisz innych dopełniać Co oznacza, że, że jeżeli jesteś osobą fizyczną, to AdSense też nie płaci za Ciebie żadnego podatku No i Ty ten podatek będziesz musiał zapłacić sam Jeżeli zarabiałeś w AdSense w minionym roku To pod koniec, na początku właściwie kolejnego roku Kiedy wypełniasz zeznanie podatkowe Wpisujesz to, co zarobiłeś w AdSense Jako dochody z innych źródeł I w ten sposób uwzględniasz to właśnie w swoim rozliczeniu PIT I musisz zapłacić 18% podatku Od tego dochodu Podatek od takich dochodów płaci się znaczy, można zapłacić zaliczkę na podatek do 20 dnia każdego miesiąca, nie wiem czy w tym przypadku nie lepiej byłoby właśnie w ten sposób to zrobić e, Musisz zapłacić kwotę podatku 18% od zarobionych pieniędzy jeżeli jest, to poda- jeżeli jest to właśnie taki dochód z zagranicy, a AdSense ma e, siedzibę swoją w Irlandii, więc jest to dochód z zagranicy to właśnie uwzględniasz go jako dochody z innych źródeł i w tym, w tym przypadku nie masz żadnych kosztów uzyskania przychodu. Koszt uzyskania przychodu to jest taka, taki tak powiem, taki myk, który nam pozwala obniżyć podstawę opodatkowania. W normalnych wypadkach, jeżeli masz na przykład jakieś dochody z praw autorskich, masz te koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%, bo tak mówią przepisy, no to nie płacisz podatku od całej kwoty, jaką zarobiłeś, tylko od połowy tej kwoty, prawda? Bo odliczasz sobie koszt uzyskania przychodu. W przypadku adsen z czegoś takiego nie ma, Płacimy podatek od całej zarobionej kwoty, 18% od kwoty do 20 dnia kolejnego miesiąca. Tak to wygląda, jeżeli mamy oczywiście firmę, wygląda to znacznie łatwiej, bo AdSense też automatycznie przelewa nam pieniądze na konto. Następnie my wystawiamy im fakturę, wysyłamy tą fakturę mailem i sprawa jest załatwiona. Także tutaj to wygląda znacznie, znacznie łatwiej. Kolejnym sposobem zarabiania znacznie bardziej popularnym wśród blogerów ostatnio zwłaszcza są programy partnerskie, czy programy, do do których dołącza się samodzielnie, na przykład program partnerski Księgarni Helion, czy programy w w ramach sieci afiliacyjnych. I tutaj się skupię głównie na sieciach afiliacyjnych. Sieci mogą być różne, ja tutaj przyjrzałam się kilku sieciom, na przykład takim, które umożliwiają nam dołączanie do programów sklepów, jak Web Partners programy, w których możemy pobierać linki afiliacyjne, banery, na przykład jak sales Media, czy takie nawet sieci afiliacyjne, w których może to nie jest sieć afiliacyjna, ale to jest sieć taka, która nam pozwala zarabiać, jak White Press. Oni pozwalają nam zarabiać na publikowaniu artykułów sponsorowanych na naszych blogach. I to też tutaj w ramach jakby programach partnerskich tę sieć uwzględniłam, bo sposób rozliczania jest podobny. No i musisz wiedzieć, że wszystkie sieci afiliacyjne jakby traktują w dwa, na dwa różne sposoby to, co zarobiliśmy. E, albo traktują to jako najem, czyli my wynajmujemy takie sieci afiliacyjne e, swoją powierzchnię reklamową na blogu i w ten sposób robi na przykład Sales Media czy Agora Performance. Oni traktują to jako najem, nie wysyłają nam pitu, ale my musimy się i tak z tych dochodów rozliczyć, e, właśnie traktując je jako najem. Albo traktują to jako dochód jakby z innych źródeł. Wtedy wysyłają nam PIT 8C, tak robi Whitepress. Też nie płacą za nas podatku, my ten podatek musimy odprowadzić sam. Jeszcze inaczej robi Helion, który co prawda odprowadza za nas podatek i też wysyła, wysyła nam PIT, więc no, nie musimy się już o ten podatek martwić. Zachęcam Cię do tego, że jeżeli chcesz korzystać z sieci afiliacyjnych, to przed wypłaceniem wynagrodzenia sprawdź w regulaminie, jak oni to robią, jak oni ten dochód traktują, czy jako... Właśnie najem, czy jako dochód y, z, z, z przychody z innych źródeł. Czy wysyłają PIT, czy nie wysyłają, czy płacą podatek, czy nie płacą. Oni to wszystko za każdym razem mają uwzględnione w swoich regulaminach albo w jakichś działach pomoc, pytania i odpowiedzi itd. To wszystko zawsze jest napisane. Więc do każdej sieci trzeba sobie to sprawdzić, jak to w, kolei, w konkretnej e, sieci działa. No i teraz, jeżeli jeszcze oprócz tego, że wiemy już jak rozliczać podatek, jak to wstawiać do PIT-u, to musimy też wiedzieć oczywiście, jak te pieniądze wypłacić. No i w przypadku, kiedy nie mamy działalności gospodarczej Bo o tym tutaj cały czas mówię Jeżeli nie masz działalności gospodarczej To wystawiasz rachunek tej sieci afiliacyjnej Na kwotę, którą tam zarobiłeś, którą widzisz w panelu No i na podstawie tego rachunku sieć afiliacyjna wypłaca ci pieniądze Tylko teraz ten rachunek jak wygląda? On wygląda tak, jak sobie sieć wymyśliła To znaczy przeważnie jest tak, że oni mają jakiś wzór Który jest do ściągnięcia gdzieś tam z panelu Ty ten wzór wypełniasz Odsyłasz i na podstawie tego wzoru oni Ci ten ten, ten Twój dochód wypłacają Więc też to w konkretnej sieci wygląda zawsze inaczej i trzeba tego pilnować, trzeba to dokładnie sobie sprawdzać Jeżeli masz firmę, to oczywiście wszystko jest znacznie łatwiej i i prościej do zrobienia Łatwiejsze, dlatego że po prostu wystawiasz fakturę W każdej sieci możesz zarejestrować się jako firma Wystawiasz fakturę, oni te fakturę opłacają, ty te faktury sobie gdzieś tam w swoich przychodach uwzględniasz, no i po problemie, także jak widzisz, jeżeli masz firmę jest to znacznie, znacznie łatwiejsze, jeżeli firmy nie masz, tylko chcesz skorzystać z programu partnerskiego jako osoba fizyczna, to jest to jak najbardziej możliwe, jest to nieco trudniejsze, ale też do ogarnięcia Plusem jest to, że to jest tak zwykle, że to ty decydujesz, kiedy wypłacasz z sieci afiliacyjnej pieniądze, więc nie musisz tego wszystkiego robić co, co miesiąc, czyli nie musisz zawsze e, co miesiąc wypłacać, wysyłać tego rachunku, potem płacić tej zaliczki na podatek, potem zbierać tych wszystkich pitów, żeby je potem gdzieś tam na koniec uwzględniać, tylko możesz to sobie zrobić na przykład raz na pół roku z tej sieci, wypłacisz raz na pół roku z innej sieci, wszystko co Ci się wtedy kumuluje, raz ten rachunek wypłacasz, raz się martwisz tym podatkiem, no jest to trochę łatwiejsze, aczkolwiek jeżeli masz firmę, to jest to znacznie łatwiejsze, więc tutaj firma się przydaje. Trzecia sprawa, trzeci sposób zarabiania na blogu, czyli zarabianie we współpracy z markami, z firmami, z agencjami. Jeszcze tutaj jedno słowo o tym, co co pominęłam, bo pominęłam tutaj taką sytuację, kiedy zgłasza się do ciebie konkretna osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą i ona chce się reklamować na blogu i ci za to zapłacić. Ja się z taką sytuacją jeszcze nie spotkałam, więc tę sytuację pomijam i, i myślę, że taka sytuacja często nie ma miejsca, więc skupiam się na tym, jak przychodzi do ciebie firma, bądź to jakaś marka, bądź agencja i ona, ta firma chce z tobą konkretnie współpracować. Wtedy sytuacja jest prosta dlatego, że przeważnie dostajemy do popisania umowy o dzieło, która jest tam napisane jak, jak jest konkretnie przedmiot tej umowy, jaka jest konkretnie kwota wynagrodzenia. Po skończonej współpracy dostajemy, zostajemy poproszeni o wystawienie rachunku. Przeważnie jest tak, że bo oczywiście w przepisach jest tak, że rachunek powinna osoba, która to dzieło wykonywała w wystawie, czyli my, blogerzy, Ale zwykle jak powiemy, że nie mamy wzoru rachunku, czy firma ma swój wzór rachunku, to zwykle takie firmy mają swój wzór rachunku, czasami nawet od razu one ten wzór rachunku ci przysyłają do podpisania, no i nie ma problemu. Więc jeżeli nie masz takiego wzoru rachunku, to też sobie gdzieś tam w internecie zobacz jak wygląda rachunek do umowy o dzieło i to też jest bardzo łatwo znaleźć, to nie ma nic skomplikowanego tutaj. Wystawiamy, tak jak powiedziałam, ten rachunek, firma opłaca na naszą fakturę, no i na początku roku dostajemy od tej firmy PIT 11, bądź to dostajemy go mailem, bądź dostajemy go pocztą, nowocześniejsze firmy wysyłają już mailami, no ale firmy, dużo firm niestety wysyła pocztą, więc na początku roku tych PIT-ów 11 możesz dostać sporo, no i te PITy y 11 potem sobie gdzieś tam w swoim zeznaniu podatkowym rocznym uwzględniasz, W przypadku jeszcze, ważna sprawa, kiedy współpracujesz z firmami na umowę o dzieło, to firma jest jest tym podmiotem, który płaci za Ciebie podatek, więc tutaj już nie martwisz się absolutnie o podatek dochodowy, oni martwią się o to, żeby ten podatek za Ciebie odprowadzić, a Ty po prostu musisz pamiętać o tym, że w rozliczeniu rocznym te wszystkie umowy o dzieło powinny być uwzględnione. Jeżeli masz firmę, czyli sam jesteś przedsiębiorcą, to współpraca z firmami jest jeszcze łatwiejsza, bo po prostu też możesz podpisywać umowę o dzieło, ale wystawiasz fakturę I wtedy oczywiście podatkiem dochodowym się nie martwisz, tylko wystawiasz fakturę, faktura zostaje opłacona, ty tę fakturę potem uwzględniasz w swoich tam przychodach i rozchodach itd. czy wysyłasz do księgowej no i sprawa załatwiona Jeszcze jedna rzecz, często mam taki przypadek, że firma, z którą chcę współpracować Wcale nie chce podpisać ze mną umowy o dzieło, bo jest mi to do niczego niepotrzebne No i co ja wtedy robię? Ja wtedy wysyłam im do podpisania mój formularz zamówienia Bo mam taki prosty, jednostronicowy formularz W którym jest napisane, na co się umawiam, kiedy się umawiam, ile to będzie kosztować Z kim się umawiam, są moje dane, są do wypełnienia miejsca na dane firmy, z którą podpisuję umowę i wysyłam taki jednostronicowy formularz, rzeczywiście mailem do mojego, do osoby, z którą rozmawiam o współpracy. Proszę o wpisanie danych firmy i odesłanie mi skanu takiego formularza z podpisem I ja wtedy mam dokument, który którym potwierdzenie jest tego, na co się mówiłam. i gdyby jakaś sytuacja się zdarzyła taka, że nie mogłabym otrzymać mojego wynagrodzenia no to zawsze wiem, że mam taki dokument, który potem mi pomoże to wynagrodzenie wyegzekwować. Więc polecam ci też ten sposób, jeżeli ktoś nie będzie chciał podpisać umowy o dzieło, no to taki formularz zamówienia zawsze tutaj trochę ułatwia sprawę. No i kolejna, ostatnia już rzecz, ostatni sposób na zarabianie na blogu, to jest sprzedaż własnych produktów, to jest to, czym się ja zajmuję ostatnimi czasy trochę bardziej intensywnie. Jeżeli chcesz sprzedawać własne produkty i niezależnie od tego, czy będą to książki, czy będą to e-booki, czy będą to kursy, czy jakieś materiały do pobrania, cokolwiek, to musisz mieć działalność gospodarczą. W przepisach jest jasno powiedziane, że każda działalność wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany i nastawiona na zarobek, to musi być zarejestrowaną działalnością gospodarczą. Więc jeżeli ty sprzedajesz coś w sposób ciągły, a taka taka ma miejsce, taka sytuacja, kiedy sprzedajesz jakieś swoje produkty... No to niestety nie ma bata, nie unikniesz założenia działalności gospodarczej W inny sposób tych produktów właściwie nie da się sprzedawać Mówię właściwie, dlatego że jest kilka takich furtek Ja o nich pisałam na blogu, w notatkach do tego odcinka Podlinkuję ci ten artykuł, żebyś wiedział o czym mówię Ale wszystkie te drogi to są takie trochę drogi naokoło więc ja tutaj w tym przypadku polecam Ci zastanowienie się nad otworzeniem działalności gospodarczej. Tym bardziej, że działalność gospodarcza może Ci jakby otworzyć jeszcze kilka innych drzwi. Może się okazać, że założyły się po coś, a sprawdzi się też w innych przypadkach. Tak jak słyszałeś wcześniej, nawet zarabianie w programach partnerskich, czy zarabianie w AdSense, czy we współpracy z firmami, kiedy mamy działalność gospodarczą, jest dużo, dużo łatwiejsze. Więc jeżeli marzy Ci się sprzedaż własnych produktów, po to chcesz założyć działalność gospodarczą, to na pewno. Zarabianie w tych innych sposobach trochę będzie dla Ciebie łatwiejsze Mniej kłopotliwe, mniej tych formalności wszystkich będzie potrzebne No i jeśli chodzi o komercyjne blogowanie I wszystkie te formalności związane z zarabianiem na blogu To właściwie tyle Jedna moja uwaga na sam koniec Takie zastrzeżenie, że za każdym razem Jeżeli masz wątpliwości I jeżeli chcesz rozliczyć się z podatku To najlepiej zrobić tak, że po prostu iść do Urzędu Skarbowego I zapytać, tam są konsultanci, którzy po to tam siedzą, żeby odpowiadać na nasze pytania Więc idź zgromadź wszystkie dokumenty, wszystkie pytania, zanotuj sobie, idź i zapytaj takiego konsultanta Dlatego, że zdarza się czasami tak, że przepisy sobie, a urząd skarbowy sobie Kolejne inne urzędy skarbowe na inne rzeczy mogą inaczej patrzeć Może się okazać, że jakaś sieć afiliacyjna coś uważa za najem A twój urząd skarbowy to zakwestionuje i powie ci, że to wcale nie był najem tylko jakiś nigdzie indziej niesklasyfikowany dochód, więc dlatego warto właśnie iść do takiego urzędu skarbowego i w konkretnym przypadku o konkretne rzeczy zapytać, wtedy wiemy, że nie popełniamy błędu i i że to nasze rozliczenie będzie prawidłowo wypełnione, prawidłowo złożone. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę, jeżeli masz jakieś pytania do mnie, coś jest niejasne, coś chciałbyś wiedzieć, może jakieś o czymś powinnam więcej opowiedzieć, to zachęcam Cię do kontaktu, oczywiście na kontakt małpa biznesowa.info.pl, jeżeli masz jakąś swoją historię, chciałbyś się czymś podzielić, czymś inspirującym, ciekawym, co mogłoby pomóc innym słuchaczom, też zachęcam Cię do kontaktu, no i oczywiście zachęcam też do oceniania podcastu, jest on dostępny na iTunes, tam można wystawiać oceny, recenzje i to... Te recenzje oczywiście tam się liczą, pomagają, żeby ten podcast był trochę wyżej w, w rankingach I żeby więcej osób mogło go wysłuchać Jeżeli słuchasz go w serwisie YouTube, to oczywiście subskrybuj, dawaj łapki w górę No i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku